0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden, en del av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena. Jag heter Andreas Andersson och tillsammans med personer och experter vill vi lära ut, öppna upp och inspirera dig som lyssnar för att få mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. I veckans avsnitt träffar jag härliga Pia Kalischer som är evenemangsansvarig på Sveriges Radio en spännande och det senaste året en väldigt utmanande roll minst sagt i och med pandemin. Pia är initiativtagare till bland annat ny sjönaförda Petre guld samt musikhjälpen. Hon berättar bland annat om hennes historia i branschen, hur hon på en barnvagnspromenad kom på konceptet Petre guld till när hon faktiskt skapade sin egen roll musikchef på Sveriges radio. Vi pratar även om integritet Gatekeepers och osynliga maktstrukturer. Vi kör igång! Pia Kalischer, varmt välkommen till Musikbranschpodden.
1: Tack så jättemycket. Kul att vara här. Hur mår du? Eh, men Idag var jag nog ganska bra. Jag sitter ja. här fastklistrad i min lägenhet. för ja, Det är väl 378 dagen i rad ungefär. Ja. Jag har jobbat hemma hela pandemiåret. Eh, ja. Men nu är ju ljuset tillbaka jag sitter vid fönstret så känns det känns okej. Okay.
0: Härligt. Och du har ju ändå, vi kommer väl komma in lite grann på det just det här med evenemang och hela den biten. Mm -hmm. eh, som har blivit enormt drabbat under pandemin.
1: Eh. Ja, det, det är ju verkligen en speciell sits att jobba som evenemangsansvarig som jag gör idag. Eh, och försöka hålla igång en verksamhet som bygger på publik. Mm. Men vi har lärt oss jättemycket Vi har gjort omställningar Vi har gjort anpassningar Men man kan ju säga så här Ett evenemang utan människor närvarande inte, Det kan bli väldigt väldigt bra Men mm. det är inte samma sak
0: Nej, exakt Jag kan tänka mig att det är stora utmaningar Vi kommer säkert in på det lite grann längre fram mm. Mm. Men jag tänkte bara här när, när jag hörde av mig Och, och vi mejlade lite grann om att boka mm. det här Och vi pratade mm. om det på telefon också så, så nämnde du att du jobbade i radiobranschen Uh, och inte riktigt i musikbranschen vad jag Nej. frågade då men du jobbar väl med musik i radio för det mesta Jo, visserligen sa du då
1: <laughs> Ja, men jag, jag tycker ju att det är två olika saker för musikbranschen är ju en bransch där man är utövare eller någon som, som hanterar utövarnas output jag på och jag tycker mer att det är å ena sidan musikerna och artisterna och å andra sidan de som jobbar på de bolag som distribuerar deras grejer ja. medan vi som gör radio tycker jag mer jobbar med att göra radio det är lite olika saker vi vi är ju beroende tycker jag av alla kulturskapare. Eh, vi är beroende av de som gör musik och de som gör olika typer av innehåll. Eh, och vi är en plattform för dem, en viktig plattform. Men vi delar inte riktigt, eh, hur ska vi säga, det ekonomiska systemet som finns i musikbranschen. Vi är ju en del av de som betalar för oss. Mm. Eh, men vi måste också ha en viss integritet. Vi kan aldrig betrakta oss själva som till exempel en plattform för att marknadsföra artister, även om skivbolagen och kanske artisterna själva kan se på radio på det viset. Men jag menar att vi kan inte dela den, det synsättet.
0: Nej, ja, just det. Men ni är någon slags möjliggörare ändå för de här kreatörerna att få ut musiken?
1: Ja, absolut, och vi älskar ju musik. Alltså, ja. Det är ju det viktigaste vi, eller det är ju inte bara det viktigaste. Jag tycker att det är det viktigaste vi gör. Frågan på Ekot, så säger det hon någonting annat. Men det är ju ja. en beside the point. Men, <laughs> eh, för de delarna som jag jobbar med, och den stora stora delen musik är ju en av de viktigaste skälen till att människor väljer att lyssna på radio. Ah. Eh, och, och, så jag tycker ju all musik är super super viktig och hela mitt yrkesliv på radion har jag jobbat med musik ur olika aspekter eh, så det tycker jag ju är centralt mm, mm. men det handlar ju om musik som innehåll i sig det är ju en del av radioupplevelsen det är ju inte en fråga om att vi hoppas på att den här artisten är nästa led Ska sälja jättemycket plattor för att vi spelar. Det är ju aldrig vårt syfte för att spela Nej. en artist. Vi kan ju säga, vi gör en, en kvalitativ bedömning och säger Herregud vad bra det här är. Det här mm. flyttar fram positioner eller det här får folk och, det här ger, ger människor glädje, sällskap, upplevelser, vad som helst. Det är därför vi, vi spelar det. Så att vi har ju liksom lite andra bevekelsegrunder, tänker jag. Och förhoppningsvis är de väl samma bevekelsegrunder som de som skapar musik har, mm. så tänker jag. Mm. Man ja, vill liksom nå andra människor med, med, den här, med den här låten, som ja. är så fantastisk.
0: Ja, precis. Vi kommer komma in lite mer på det där med integritetsfrågan och, och, och liksom hur det är, men jag tänker att mm. vi ändå är inne på det nu, vad, mm. hur, hur, hur kan det krocka ibland när ni har den bilden av det och, och då skivbolagen till exempel eller management eller artister har den bilden om att nu ska jag synas här i P3 för att få uppmärksamhet och på så sätt streama mer och på så sätt sälja mer biljetter till eh, evenemang mm. till exempel hur mm. Mm. krockar det lite grann ibland där?
1: Det kan ju göra det, jag tycker nog att den här förståelsen för var vi är eh, att vi är på lite olika att vi har lite olika eh, ja, lite olika jobb helt enkelt, eh, den mm. tycker jag är tydligare och jag tycker också att, att det finns en större respekt ifrån stora delar av, av, av branschen men ibland märker man ju att, att det finns eh, ja, men en cynism kring att man diskuterar bokningar och evenemang eller man diskuterar placeringar av låtar och, och eh, då kan det där ibland... Eh, Ja, vad ska jag säga, skina igenom lite grann. Också mm. de som kanske inte är så vana vid hur... Ja, men som är lite nya och inte är så vana vid hur det hela fungerar. Eller ja, nu var det här länge sedan jag var så nära produktionen. Men förra åren kunde du ju ringa föräldrar och vara lite ursinniga för att vi gjorde det ena eller inte gjorde det andra. Föräldrar um,
0: till artister? Eller? Artister,
1: ja. Jaha. Det har också hänt. Det har också hänt. Men jag menar, jag, jag tycker att det finns en stor eh, förståelse och en stor samhörighet mellan eh, radion och eh, musikbranschen. Mm. Eh, det finns ett ömsesidigt, låt oss kalla det för ett ömsesidigt beroende och en ömsesidig respekt som gör att vi i grund och botten kan ha allt ifrån ganska bra och vettiga avtalsförhandlingar ända fram till liksom ända till att låtarna spelas i radio. Så det på alla nivåer tycker att det finns en stor... Det finns en stor förståelse för Sveriges Radios unika belägenhet, så kan man väl säga, med mm. alla de kanaler vi har som spelar alla olika typer av musik. Att den bredden som Sveriges Radio representerar, den mängden musik och den mängden pengar som vi faktiskt också betalar och att vi också ger musiken sammanhang. Mm. Så där tycker jag att branschen har fått en ganska stor förståelse. Och jag tycker också, vi håller precis på, det är inte jag som är ansvarig för det utan det är en boss hos oss som heter Simon Gooch som är väldigt bra här i på alla sätt att visa, som nu initierar samtal med branschen tillsammans med Sveriges Radios nuvarande musikchef Anna-Karin Larsson för att liksom ta de här diskussionerna vidare och fördjupa samarbetet med musikbranschen. Och okay. det tycker jag är jättebra.
0: Ja, superbra att det finns, verkligen. Absolut. Du har ju hunnit med ganska mycket i, i radiobranschen då, om vi kallar det för det. <laughs> Bara för att nämna. Jaha, att jag men... har... ja.
1: ja, jag har precis. ju flyttat till musikbranschen också. Det var ju där jag började.
0: Exakt. Och, och, men när det kommer radio nu då, så har ju du initierat mm. lite olika koncept och, och mm. liksom introducerat saker och ting. Mm. Bland annat Peter Guld, som för en vecka sedan nu när vi spelade in det här, lite drygt, mm. Mm, genomfördes precis. 2021 ja Och även musikhjälpen eh, som också genomförs årligen eh, mm. under hösten slash vintern kan man väl säga.
1: Mm. Men
0: vi backar lite grann. Vad, vad, när skedde ditt första möte med musikbranschen?
1: Ja, det är en bra fråga. Vad är musikbranschen kommer vi tillbaka till då? Exakt. Jag jobbade i slutet på 80-talet, så ganska snart efter gymnasiet, så hamnade jag på ett ställe som heter Next Stop Records. Och det var ju på den tiden när skivor gavs ut i Sverige vid en tidpunkt, men de kom, kunde vara utgivna tidigare i England eller i USA. Och det fanns också DJ som ville ha maxisinglar, som det hette på den tiden, 12 12 år, som inte kanske var utgivna alls i Sverige. Och likadant att det fanns plötsligt väldigt mycket CD-skivor i USA som inte ännu hade kommit till Sverige. Det här öppnade för en liten marknad för de som kallades för direktimportörer, det vill säga en firma som firma Nextop var en firma som tog in skivor från USA, England, Tyskland innan de var släppta i Sverige. Då hade vi, ja, det fanns kanske på en veckors marginal. Och sålde dem direkt då till, ja, det fanns en massa domusbutiker, till och med i eller specialskivaffärer eller DJs då. Och där började jag slutet på 80-talet, jag skulle väl vara någon slags kontorist och kaffeflicka, det ligger nu inte riktigt för mig, jag sökte mig ju dit för att jag är så intresserad av musik, alltid jag har varit. Jag kommer för länge, 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 länge sedan från någon slags punksväng. Men... Så hamnade jag där och sen så fick jag väl göra diverse kontorsgöremål i några månader. Sen drog alla grabbarna, för det var bara grabbar. Alla grabbarna, alla säljarna drog till kan, till Midem. Musikmässan där. Och jag skulle liksom bara, du vet, hålla kontoret och se till att ingen gjorde inbrott. Men det ringde ju telefonerna och det var ju butiker som ville ha sina skivor så att jag började sälja. <laughs> så blev jag säljare. Och där var jag i några år. Och sen så gick jag därifrån och och gjorde lite andra saker, gjorde lite tv och lite ja, diverse. Eh, och sen så var det en av mina gamla kompisar som ringde därifrån och frågade om jag ville börja jobba på ett skivbolag som han eh, hade precis blivit anställd på. Det var ett holländskt skivbolag som hette CNR Records. Det var ju tidiga 90-talet detta. Det var ett holländskt bolag som leddes av en kille som hette, den svenska chefen hette Stefan Hjort. Han kom från Warner. Och där började jag som promotionassistent och upptäckte att det låg inte alls för mig. <laughs> Det vill säga, vi hade ett jättekul gäng, jag tyckte jättemycket om människorna jag jobbade med, men jag tyckte nog inte så mycket om mina arbetsuppgifter efter ett tag. Fast vi gjorde en massa kul grejer, vi gav ut de första teknosamlingarna, det fanns, vi hade rättigheterna till Pump Up The Jam, så vi gav ut en samling som heter Technomania, som jag var med och tog initiativet till. Mm. Ehm, och lite, och då, det där blev en lång, alltså det fanns ju tusen olika teknosamlingar, men där var nog en av de första i Sverige, tror jag. Ehm, så det var ju väldigt kul. Ehm, men där från där bara... till techno. Ah, ja, men är musik är kul. <laughs> <laughs> um, så efter det så jag pluggade lite här parallellt och jag längtade ju alltid till radion. För jag har ju egentligen velat jobba med radio sedan jag var äh, 15 kan man väl säga.
0: Okej, okay. hur, hur kommer det sig? Vad var, var det som lockade med radio? Musik. Ja, det var det. Ja. Ja, och hur kommer det sig att det var just radio och inte då musikbranschen som sådan som du ändå fick smaka på?
1: Nej men jag älskade ju vara den, när jag hörde ny musik på radio. Det, här, alltså, när jag var fem, det hände inte så ofta när jag var femton. Eh, Petri var ju lite annorlunda än vad det är idag. Men när det kom musik där som jag tyckte var, liksom, gjorde någonting med mig så tyckte jag att det var en sån stark upplevelse. Så jag ville ju väldigt tidigt vara den som valde ut musiken. Mm. För jag var ju så kaxig så att jag var helt övertygad om att jag skulle göra det bättre. De som satt där just ah. då kan jag väl våga säga idag. Hade jag inte vågat <laughs> säga då. Men jag, jag trodde att jag skulle göra det där. Kanon bra. Eh, och det gjorde jag väl sen också under ett period i alla fall. Men eh, så att det var så det började faktiskt.
0: Om man går in på eh, radio. Mm. och Din position där. Eller det, det, det du har jobbat med, du nämnde det förut, du har till exempel jobbat som musikchef, mm. men också genrechef. Om vi börjar bara med musikchef, vad, vad betyder musikchef på Sveriges Radio? Jo.
1: Ja, det var ju ett sånt där jobb som jag hittade på. Ja. <laughs> det, det fanns inte. Jag var först något som musikkoordinator på P3. Då hade jag en, en samordnande roll för alla de som jobbade som musikredaktörer och då fick vi ju fortfarande skivor och skickade till oss. Så att jag sorterade ut den som skulle ha plattor och vilka som skulle liksom, vad vi skulle jobba med och hur spelisterna skulle Och, och eh, den där rollen var lite otydlig och jag kände att jag ville jobba mer med hur vi skulle hålla ihop. Vad jag ville skapa som var viktigt för mig att Petrus skulle ha en sammanhållen musikprofil. För det var lite så där i mitten på 90-talet att program, man hade olika musikläggare för olika enstaka program och det kunde låta otroligt spräckligt över dagen eh, och eh, det blev också, berodde lite grann på hur, hur bra kontakter man hade, kom det in någon ny som inte hade så bra kontakter med skivbolagen så fick man inte plattorna och då blev, ja, ah. mm, så att mm. kanalen, hur kanalen lät blev liksom lidande och jag hade någon tanke om att jag, den kommersiella radion introducerades i Sverige 1993. Och där hade man ju ganska snabbt insett att vi behöver, där var den amerikanska radion förebild, man ville ha musikformat och liksom, man pratade om varumärken. Och, och där var vi ju lite, låg vi ju rätt långt i bakvattnet kan jag väl ändå säga. Så jag jobbade för att Peter skulle få en enhetlig musikprofil. Och så fick vi en ny PT-chef. Det gick jag till honom, han heter Mats Åkerlund. Och så gick jag till honom och sa så här, hej, jag skulle jättegärna vilja bli musikchef med P3. Jaha, eh, så var kul. Varsågod. Ja, inte riktigt så enkelt, men. men jag förklarade väl att jag tyckte att det skulle vara bra för p om vi hade liksom en mer enhetlig, mer enhetlig sound på dagarna som var förtydligade vad kanalen stod för och vilken målgrupp vi skulle nå. Och att det skulle finnas gott om utrymme för musikprogram på kvällarna. Alla gillade inte det där för då började vi jobba med en gemensam spellista under dagen. Jag tror att många musikredaktörer då kände sig avsid eh, eh, deras egen smak och deras egen makt blev ju liksom lite åsidosatt. Å andra sidan så kanalen blev ju tydligare och fick ett tydligare sound och vi var ju en grupp musikredaktörer som tillsammans då satt ihop spellistan när jag ledde de där mötena. Så där började musikchefsrollen och efter några år så kom jag in i Peters ledningsgrupp och då började det handla mer om kanalen och tablåerna och när det, var som allra, eh, när det var som allra roligast, då hade vi liksom 17 olika musikprogram i veckan. Oj, oj. Ja, ja. Mm. ja ett tag så hade jag, fick jag fösa. Eh, jag är inte helt säker på att det var absolut bästa, men det var nog en av de roligaste perioderna i mitt liv. Det var här någonstans som vi startade Petri Dans, jag kallade Därnörd för Järnmund. Gjorde massor roliga saker. Men den här musikchefsrollen kom ju med tiden blev. Jag ju, jag mognade ju också i den, naturligtvis. Så, man började titta på hela kanalen. Hur ska det låta? Och började backa ut, började lära sig mer om. Ja, med varumärkesfrågorna och just det här. Framförallt, hur ska vi identifiera Peter? Hur ska vi nå den här publiken? Hur ska vi nå ja, dels de i de större städerna men också utanför de stora städerna? Det är en nationell kanal. Den har, plötsligt hade den som ett uppdrag att eh, nå en yngre målgrupp. Det fanns ju inte förr 1993 kom det uppdraget. De här uppdraget. Under många år så fnös folk över att Peter skulle nå Människor som var under 37 och ett halvt år.
0: Oj, det var specifikt.
1: Ja, det blev en ganska tramsig sägning det där. <laughs> men det förändrade ju både tilltalet och tonen och musikutbudet, programledarna, programformaten. Mm. Det var inte en helt smärtfri skillnämstning, men, men jag, jag var en del av det. Och det, var, det blev till den moderna kanal som det är idag. Ja. Men musikchefsrollen Handlade ju väldigt mycket om att zooma ut Bara titta på spellistor Och sammansättningen Och vad ska vi ha balansen och Hur ska vi hitta ett musikformat som Inte är det strikt kommersiella Utan det som är public service Pryd att kunna herbariera Både det som är brett Och det som är smalt mm. Och fortsätta introducera Ny musik som jag tycker Är en av Peters viktigaste roller
0: Ja, du, om vi går in på lite grann din roll idag då. Mm?
1: Äh,
0: evenemangsansvarig. Yay. Heter du så? Japp. Yep. Eller yep. Head of Events på... Head engelska. of
1: Events. Vi eller hur? Uh. Ja.
0: På Sveriges Radio. Då är det hela Sveriges Radio. Inte Petri som vi var inne lite grann på nu då. Äh, och vi nämnde några stycken. Äh, ska vi bryta ut någon av dem? Eller, mm? eller vi gör så här förresten. Vi backar lite och ser. Mm? Hur, hur ser din... Hur ser ditt år ut? För jag tänker mig att det kanske ser lite olika ut periodmässigt eftersom de här eventsen är utspridda också. Går det att förklara din roll?
1: Ja det går att göra. Jag är vad man kallar för beställare i en annan värld så skulle man nog kalla mig för riskkapitalist. in inom public service-sfären betyder att man är den som på något sätt definierar ungefär vad det är som ska göras men inte exakt hur, utan det lämnar man över till, till en, en, en producerande enhet programverksamheten. Men jag ingår i en grupp som heter Utbudsgruppen. Vi är flera stycken som jobbar med vad ska jag säga, övergripande med det strategiskt med utbudet på Sveriges Radio. Det är kanalbeställarna för de fyra stora Kanalerna. Det är de som är digitalt ansvariga. Vi har en nyhetsbeställare. Så att vi jobbar ganska mycket så där här uppe strategiskt när vi pratar med varandra. Vad ska vi göra? Hur ska vi ta oss dit? Vad är det för inriktning? och Hur når vi publiken? Och, så och sen så jobbar var och en av oss med antingen kanalråd. I mitt fall har jag en grupp som heter evenemangsrådet. Och där jobbar jag tillsammans med projektledarna som jobbar med evenemangen. Och för varje evenemang så ska jag skriva en, en sorts beskrivning av vad det ska vara, vad man ska nå för målgrupp. Alltså så här: det, är det, här vi ska liksom, det här vi kommer att mäta emot. Det här är målen. Mm. Eh, och sen försöker jag överlämna det kreativa arbetet åt de som är bäst på det. Men det här gör ju också att jag jobbar väldigt nära projektledarna. Även om, så att, jag ska inte säga att jag jobbar direkt operativt men jag finns där hela tiden eh, när det blir... Ja men de olika utmaningar som dyker upp då kan vi säga. Mm. Eh, och den senaste utmaningen har hetat eh, pandemi mm. och corona. Så just det, här året har, ja, just, just det här året har jag jobbat ovanligt mycket. Eh, jag har jobbat ovanligt mycket operativt. Mm. Det har ju handlat om, jag pratade med min chef. Vi hade ett litet utvecklingssamtal för några veckor sedan. Och hon konstaterade sig, ja men Pia hela din verksamhet har blivit en gigantisk experimentverkstad ja jag bara, mm, ja men det har du nog rätt <laughs> uh, för att när det här drog igång var det ingen som förstod vad det skulle innebära och det är nog tur det, för då hade det varit så himla lätt att bara liksom så här. Ja, men kasta handskarna och säga, ja, men, tack, det får vara bra. Ställa det här in kommer och... Ju inte, ja. ja, det här kommer ju inte gå. Nej. Men jag minns så väl när det här hände. Vi, satt, vi skulle precis trycka på knappen. Det här är ju ett år sedan. Vi skulle trycka på knappen för marknadsföringen av podfest. Som vi då i ett par års tid hade gjort på fotografiska preser i Stockholm. Och det, är ju, det var ju hela tanken där att ta... Alltså ta de människorna som man har i, så, sådana som du, som man har i huvudet hela dagarna. Eh, och få ställa dem på en scen och låta publiken och poddskaparna mötas. Det var ju helt underbart. Och jag minns att vi satt liksom, i ett digitalt möte, jag och projektledaren och personerna från, från vår kommunikationsavdelning. Och hon som sysslade med eh, ja, men alla de som var involverade. Och vi satt liksom, och väntade på besked från företagsledningen, skulle vi kunna göra det här eller inte? Och sen så kom då Folkhälsomyndighetens besked om ingen publik och så kom, det var den, vi satt i en hel dag och väntade på det här. Först kom det beskedet och sen så hörde de av sig från vår företagsledning och sa att ni kommer inte kunna göra det mm. Och då bestämde vi lite resten. ja men vi skjuter det på månader. Mm. <laughs> Men att göra den här musiktävlingen P4 Nästa, som alltså görs på 25 lokala kanaler med publik och med inskickade bidrag som är som mini-deltävlingar på 25 ställen för att vaska fram en, en alltså åtta finalister. Att genomföra den över hela landet under brinnande pandemi, alltså det här var ju våren, precis när ett smittspridning, den första vågen, det var ju en utmaning utan lika. Och ibland så tänker jag att det, det är bra att man inte på förväg vet hur svårt vissa saker ska bli. Mm. Men vi lyckades göra detta och för detta är jag evigt tacksam till varenda kott ute på P4 som, som spritade mikrofoner, som höll avstånd, som liksom separerade människor. Alltså vi, vi gjorde ju inspelningarna utan publik. Men också alla som jobbade som... Också naturligtvis, vi visste inte så mycket om sjukdomen då. Alla var väldigt rädda. Och ändå mm. överkom man sin lädsla och vi, eh, SR Musik, vår musikavdelning, tog fram handledning till alla musiktekniker för att säkerställa att vi skulle kunna göra de här inspelningarna så covid-säkra som möjligt. Och där var jag envis som en benget. Liksom. Det var bara så här, nej, vi ska inte ställa in det här. Det fanns de som ville göra det. Det fanns ganska många. Och jag bara, vi, vi kan inte ställa in, det är för viktigt. Det är liksom, vi har fått in 1200 bidrag från människor över hela landet som kanske inte alltid är professionella musiker men som ändå på något sätt vill uttrycka sig i musik. Vi har en skyldighet, som Sveriges Radio, med just de här, det lokala musiklivet. Vi har en skyldighet att ta de här grejerna på allvar så med lock och pock och nya metoder och en oerhört duktig projektledare som heter Mats Bråborg så lyckades vi lotsa de lokala kanalerna genom 25 deltävlingar som såg på lite olika sätt ut men alla som var anmälda för att delta fick delta och peppa 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 ingen blev sjuk.
0: Nu har vi pratat lite grann om vi har nämnt de här olika evenemangen, några av dem vi mm. pratade lite grann hur din, din roll av det här ser ut också uh, och, och det handlar ju om att dels genomföra, att introducera nya koncept och Petri Guld var ju ett av dem hur, hur kom det, kom det från liksom en, en blixt från klar himmel eller var det någonting som arbetades fram och tragglades igenom ska jag vara ärlig
1: jag var ute och ja. drog en barnvagn jag, tar, jag var, var <laughs> mammanledig älskar mina barn lite uttråkad nej men mammaledighet det, det, det är mycket egen tid det, det här var också ja, man, vi, var inte lika, vi hade inga smartphones då eh, nej men man gick ju väldigt mycket promenader med barnvagn och eh, tänkte mycket gjorde jag eh, vid den här tiden så var det rätt mycket diskussioner om Sveriges radios medverkan i gram skulle vi vara med skulle vi inte vara med det fanns en radiochef då som tyckte att Sveriges radios medarbetare inte skulle vara med det var inte jag, det var någon annan. Eh, och hur, och jag tror att det här var också i samband med att Grammys gick ut och sa att vi kommer nu att börja dela ut Grammisar eh, baserat på försäljningssiffror. Har jag det var 2001-2002 någonstans. Och då blev det lite så här, men vänta lite, det kan inte Sveriges radios... Då tyckte den radiochefen att Sveriges radios medarbetare kan inte vara med och sätta sin stamp of approval på en sån grej. Varför ska man ha en jury om det bara är siffror? Alltså det var en sån här diskussion. Men det blev lite så här hysteriskt. Och jag gick omkring med barnvagn och lodade. för att ska inte vi ha en egen gala? inte det var lite kul, att manifestera p roll i den svenska musiken och svenska musiklivet. Jag tyckte inte vi fick tillräckligt mycket kärlek för det och uppmärksamhet för det. Så jag gick tillbaks till, det var samma chef som tyckte att jag kunde få vara musikchef om jag nu ville, Mats Åklund. Han var så här, ja, ja, men det låter väl roligt. Det kan vi väl, kan vi prova. Han var underbar på att säga ja på det sättet, Mats. Och sen så jobbade jag, då hade vi, det finns en projektledare, eller fanns en projektledare som heter Helena Delén som är en kille som har jobbat i musikbranschen väldigt länge. Hon hjälpte oss med ett annat projekt och jag kontaktade henne och frågade om, tidigt var bra med henne och sa så här, vill du hjälpa mig att utveckla den här galan? Så hon blev projektledare och jag blev initiativtagare och så hittade vi på en gala liksom. <laughs> ja, men de här priserna och de här grejerna och för mig var det viktiga så här okej, okay, vi måste visa att P3 eh, både spelar brett och smalt så vi kan ha ett antal såna här generella kategorier årets artist, årets grupp och årets nykomling hette det då men sen vill jag ha lite genrekategorier för jag tycker att det är där, Peter gjorde ju specialprogram väldigt mycket om, jag gör fortfarande väldigt mycket om musik. Då tänkte jag, vi borde ha liksom några kategoriprogram som rimmar med dem, eller kategorier i Peter Guld, genrekategorier, som rimmar med de programen som vi gör. Sakta och gjort. Och sen så vårt eget pris som hade funnits i många år då, Guldmicken, som ju existerade mm. eh, från ett annat sammanhang. Eh, och det var ju den andra delen som Sveriges Rada har håller på mycket med. Att spela in levande musik och sända levande musik. Härligt. Om man då går in bara på ett annat
0: koncept som du inte har startat. Alltså det är ju superhäftigt att du från en barnvagnspromenad startar ett, ett <skratt> koncept som Petri Gull. Alltså det är, ju, det är ju superballt att bara höra, och, och, mm. och höra den födelsen på något sätt. Men sen finns det ju format som man kan... Eh, kan man säga importera eller ta, mm, ta, ta inspiration utav. Men musikhjälpen är väl ett sådant kan man väl säga. Ja. Ehm, som inte är liksom exklusivt ett svenskt koncept på det sättet. Hur, inte alls. Hur gick det till då när det startades igång?
1: Det är från början ett format som de holländska eh, radion och tvn NPO startade. Och som de efter några väldigt framgångsrika år tog med som ett erbjudande till EBU. The European Broadcasting Union. Där public servicebolagen ingår och där var det faktiskt först var det en kille på SCT som heter Marcus Stärke som ringde till oss och sa det här tycker jag att SCT och SR ska göra tillsammans och vi gör inte så många samarbeten tillsammans så det var så såhär, ja ah, ska vi ja vi kan ju prova det så från början var vi väldigt trogna formatet, de valde teman och vi följde med och vi gjorde precis som, som de sa fast på vårt sätt men efter några år så började vi märka kraften i det där. Och vi började framför allt, det här är ju samtidigt som sociala medier började få sitt genomslag. Mm. Och tror du har redan från början varit väldigt duktiga på sociala medier och väldigt aktiva. Vi har redaktörer som jobbar med detta, vi har tagit fram en sociala medier handbok för journalister. Så vi började tidigt inse kraften i sociala medier i kombination med musikhjälpen. Så vi påbörjade ju en egen utveckling, kan man väl säga. Vi landade i en sägning, jag tror att det var jag, jag minns inte om det var jag eller någon annan. här, men måste vara delbart med 10 miljoner. Det är ju inte vi som gör innehållet, mm. utan det är ju publiken som gör hela innehållet. Det är därifrån vi hittar historierna det är de som är hjältarna det är publiken vi ska sätta allt fokus på det är samskapande i ordets rätta bemärkelse
0: Ja, när vi pratade lite tidigare eller, om det här, den här inspelningen så, så nämnde mm. jag också att, att du har en hög integritet mot musikbranschen lite grann som vi har pratat om också och då så sa jag, bra, då blir det blir ännu mer spännande att ha med dig som gäst <laughs> det är jättekul Ja. Um, men vill du, vill du sammanfatta lite ja, ]grann vad du menar ja, men jag, när, när du säger så? Ja,
1: jag har lite svårt för vad ska jag säga, försök till påverkan eller manipulation eller, eller ja, det är jättestarka ord. Men jag har i liksom, ingenting jag tycker om. Nej. Um, och som jag sa till dig i början, jag förstår skibolagens roll för, förstår jag mycket väl. De förstår vår, förstår vår inte förstör vår. De förstår vår position, men det har ju funnits i ögonblick. När jag började som musikkoordinator, då, det var precis när de här release stod i sin prydnå. Så fort någon släppte en skiva så var det liksom öl och mat nere på någon restaurang på stan. Eh, och Man blev bjuden på saker, eller man kunde bli bjuden på saker. Det behövde, det behövde inte vara jätte men man, det kunde hända. Eller man kunde få förslag om att och följa med på en resa på någon båt och liksom lyssna på någon artist. Eller, eh, det kunde komma en hel låda mango för att marknadsföra Mango Kings den var ruttna för då hade de inte räknat med att det skulle ta lite tid i posten så det blev ovanligt plattfall jag fick en rakhyvel en gång för att det fanns ett band som hette Lady Gillette alltså det var så mycket trams ursäkta, men i sin iver att få människor att eh, exponera musik så förekom det en del saker som jag tyckte var fel mm. det var det enklaste uttrycket mm. för att som jag sa, jag är väldigt stolt över min arbetsplats och det som ska prägla Sveriges Radio är ju ett oberoende och en objektivitet och en opartiskhet. Man behöver ha goda kontakter med musikbranschen med mcc i respekt. Men därifrån till att gå på efterfest tycker jag att det är ganska långa steg. De flesta, många människor tycker att de ändå kan hålla isär de här olika grejerna. Men jag markerar det ganska mycket, ganska många gånger och det finns ju också människor som jag har känt och känt väl som har ringt mig och bett om tjänster och så där. Och jag har sagt nej och ibland har det blivit eh, smärtsamt jag vet inte vad jag ska använda för ord men det har blivit konflikter men det relationella är ju ändå viktigt, för det är ändå någonstans i den mjuka världen vi håller på med. Absolutely. Det som förenar de absolut flesta människorna i musikbranschen är att man älskar musik. Mm. Och det förenar också radiobranschen med musikbranschen kan man säga. Så att jag, jag är så rädd för att jag låter så hård och så tuff och ungefär som jag är den enda som hade den där grejen. Så är det inte. Och framförallt så finns det, det finns fler människor som har jättekul stor vad ska säga, erfarenhet och kunskap som det är en glädje att få veta saker ifrån. Alltså, det är många som jobbar i musikbranschen som vet så här, här kommer den här artisten, hon har den och den eller henne har den och den bakgrunden eh, eller den här artisten kommer att komma med en ny platta nästa vecka. Det är ju det är ju bra information som vi behöver mm. eller vi tänkte skulle den här artisten vara lämplig för Musikhjälpen eller för Petri Guld att, att musikbranschen tar initiativ tycker jag naturligtvis inte är ett problem, tvärtom vi måste ju ha ett utbyte av varandra det är när det blir uh, jag säger ju det det är inte som det var det, har, det är jättestora förändringar och jag vill verkligen inte på något som helst peka ut någon eller, eller, utan jag vet ju att alla som jobbar i branschen gör det till musiken respekt för artisterna och glädjen i att det är, det är kul jobb och de flesta får jobba väldigt hårt mm,
0: mm. ja och, och det är verkligen det som, som jag hoppas många eh, fortsätter anamma och fortsätter jobba för så att säga men det finns ju de här Osynliga makthavarna Och gatekeepers Eller vad man ska säga För att kunna mm. um, få ta sig in På något sätt Antingen om det är via en anställning på ett bolag Eller ett företag Eller som kreatör, artist, låtskrivare Allt all möjligt sådär. Så finns det ju de här gatekeepers överallt um, Skulle du Skulle du säga att du själv Har liksom fungerat som en gatekeeper?
1: det är klart att om du frågar någon annan så har jag ju säkert varit det jag har ju varit med och anställt folk som, som jobbar fortfarande som har jobbat i 20 år och det är ju så att det finns inte jättemycket utrymme på SR-musikavdelningen de som, som lägger musik och som är ansvariga för musikläggning den yrkeskåren har ju krympt också i takt med digitalisering och liksom rationellare hantering så jag har säkert, eh, jag är säkert någon form av gatekeeper. Men jag tänker att jag vill ju, om jag ska vara någon form av gatekeeper så vill jag ju försöka vara det för kvalitet förhoppningsvis. Mm. Eh, men det är klart det är aldrig bra om någon sitter för länge på samma ställe. Eh, var det än är för någonting. Mm. Och då, då gillar jag ju ändå långa relationer liksom. det, För jag tror på det men... Man behöver se så att man inte är samma människor hela tiden. För det är de som du är tillsammans med som påverkar dig mest. Mm. Då behöver du få in nya människor hela tiden för att få ny påverkan.
0: Helt rätt. Vad skulle du ge för råd till någon som äh, kanske vill, vill liksom inte ta sig förbi? Det är inte så drastiskt, men det, det handlar ju ändå om att liksom på något sätt mm. bara skapa en relation med en gatekeeper eller ta sig förbi för att få fram sin vilja eller sin musik i det här fallet som vi pratar om just nu då mm.
1: hur,
0: skulle du, hur skulle du eller vilka tips skulle du ge till någon som vill närma sig en gatekeeper
1: uh, oj vilken bra fråga och berätta sin historia Jag brukar vara ett ganska faktiskt en ganska bra väg in, även om det är lite, inte så långt som min, hoppas jag. Men att berätta lite om sin historia eh, gör att man intresserar sig för människan bakom vad det nu är för någonting, om det är låten eller viljan. Eller, eh, och våga visa vem man är lite grann, det mm. tror jag är ett bra tips. Mm. Det har jag alltid gjort faktiskt. Det gick okej okay, trots alla tvivel. <laughs> Men våga visa vem man är eh, i skrift eller i telefon eller på något sätt. Så att man hörs. Ja, ja.
0: Mycket, ja. Helt rätt. Jag håller med dig. Mycket bra tips. Men du Pia. Eh, mm. Jag skulle kunna sitta och prata här med dig. Hur länge som helst. För du är så härlig. Eh, men eh, vi ska faktiskt wrap it up lite grann. Så att, eh, jag måste tacka för ett jätte, jättetrevligt samtal.
1: Tack snälla du för att jag fick vara med. Och knalla lite längs memory lane.
0: Anytime.